la reta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Reta. Me acompañan. Elena, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, todo tranquilo. Aquí acordándome que tengo tareas pendientes con mis perros que no había hecho. Gracias a esta preplática que tuvimos antes de entrar al aire. Y Emiliano, ¿cómo andas? ¿Qué onda, Carlos? Elena, ¿cómo están? Ahí a la raza que se va conectando. Hola, quédense, va a estar chido. Vamos a tener un buen agarrón ahorita. Y pues vamos a darle. Eh, saludos a Julián Vázquez, que se conectó muy temprano ahora. Creo que porque eh. mandó, mandó en WhatsApp que quiere que cumplas una petición de él, Borjón. No, no sé ah, qué, qué tengan ahí. Julián Vázquez nos dice el mejor programa en Latinoamérica. Eso es todo. <risa> es todo. Saludos. Juan José Flores Durán, equipo de lujo. Saludos a los tres. Saludos de vuelta, Juan José. Y ahorita en un rato más se unirá a nuestro compañero Oscar, que está ahí tras tras bambalinas esperándonos. Pero bueno, ¿qué les parece? Arrancamos, no sin antes recordarles que esta semana está muy cargada de Liga MX. De hecho, ahorita se está jugando el Bravos contra Rayados. Va al minuto 46, recién comenzado el segundo tiempo. 1 a 3 a favor de los Rayados. Y en el otro partido, el Querétaro está empatando a unos con las Chivas. Así que ahora sí, ya dicha esta información, les estaré ahí actualizando en caso de que pase algo pues podemos dar inicio y qué mejor forma que con el resumen un poquito de lo que pasó y de lo que va a pasar. Dice producción, ah, no me habían, me habían dicho que no, que no metiera a Oscar. No, sí, ahorita <risa> a tomar este, Ahora sí vamos a ir arrancando con lo que sucedió en la Liga Femenil y pues para eso tenemos a nuestra compañera experta, Elena. No, hombre, no, no, no. Se hace lo que se puede. Y, y me gustaría empezar con las sorpresas de la jornada 8. Primero, con el partidazo que les había mencionado la, eh, la sesión pasada, que era América versus Pumas. Pumas eh, llegó como líder y perdieron 3 por 1. Lo que más me impresiona es que eh, América le dio la voltereta en menos de 5 minutos y de esos 4 goles, solo hubo estuvo, pero el resto fueron golazos. Eh, el primero de Pumas viene de, de un tiro, digo, si tienen oportunidad de ahí ver el resumen, es un tiro largo que alcanza a bombear el balón, pasa por encima de la portera que no tiene oportunidad de, de hacer nada. Después el autogolazo de, de Santa María por parte de, de Pumas y de ahí se desencadenó la furia de, de América porque en los siguientes tres minutos... Sí, o sea, sí, en tres minutos les meten dos goles y pues se los dije que iba a ser un partidazo y ahí al final, eh, como comentaron, una, hubo una mini pelea, pero creo que se debe a que pues Pumas siempre se le dificulta a América, eh, venían de líderes y pues les dolió, ¿no? Como, como para, todo. Claro, para quien no vio la pelea, se resumen que fue mejor que la del Canelo. Así, así <risa> duró, más, fácil. duró más que la del Canelo. A pesar de que duró muy poco, solamente fue un pequeño agarrón, duró más que la del Canelo, hay que ser sincero. No. Te, te quiero preguntar, Elena, y también a ti, Borjón, no, no sé qué opinen, pero bueno, antes quiero cortar un poquito esto, porque acaba de caer el cuarto gol de los rayados, al minuto 49 ya es goleada, goleada para los de la Sultana del Norte, felicidades a todos los amigos que son rayados, sabemos que hay varios que nos ven, y, y bueno, ahora sí lo que les quería preguntar, eh, ¿te daría más oso o menos oso, meterte un autogol, si fuera un autogolazo, o, o, o no. O sea, es, es, es que hay de autogoles a autogoles, o sea, claro. los que... Pero este, la verdad, pues todos son todos son sin ánimo de, de meter el gol, pero Obviamente. este como que lo busca, lo busca sí, quitarse, sí, sí. y la verdad, la pelota como que trae Tom. magnetismo con la cabeza de la jugadora, y sonó así como el perrito que bonk, y cae el gol, o sea, pero sí. no es un remate así suavecito, o sea, metió un cabezazo y se ve la cámara muy buena toma que, que, que dieron los de TUDN, creo. O sea, se ve sí. el balón así, no lo para nadie, es, nadie. es un riflazo, es una flecha. Sí, sí, lo, lo, lo chistoso es que, que, que parece como que se tropieza, pero no, pero que va adrede y mete un golazo, o sea, pero hablando de osos, yo creo que meterte un autogol es lo peor que te puede pasar, ¿no? 
Nos dice que todavía celebró, que todavía celebró el autogol. No, sí, sí, yo también creo que, además, híjole, hay veces que el balón te pega o que quisiste despejar y le tiraste mal. Y creo yo que de esa forma dices, pues es que estaba intentando hacer otra cosa. Acá, ni nosotros viendo la repetición podemos entender qué es lo que quería pasar. Decimos, se tropezó o se quiso agachar y la midió mal. Sí. O de plano quiso conectarla, así como dicen aquí, eh, autogol con dolo. Nos dicen autogolazo, el de leyenda, el de marico del Cruz Azul. Quien se acuerde aquella vez que queriendo despejar con ese la mano. Para que veas, ese para que veas, sí fue un osazo. O sea... O sea, este no, este nada que ver con ese, o sea, la ese sí, tremendo y como que el gol, pero este bueno. también, es un, es un autogolazo. Es, yo, es un muy buen si, autogol. Si hubiera sido la jugadora, yo me levanto y digo, así tiene que ser, pero allá, en la hora, <risa> vayan a, la, a hacerlo. Todavía enojada. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se hace? ¿Vieron? ¿Vieron? Ahora quiero lo mismo, pero allá, allá, y yo soy defensa, ¿eh? Para que vean delanteras. Hágalo. Que sí se puede. Sí. Y tenemos bueno. talento de sobra y que te regalamos goles. No, no, la verdad que sí, fue un tremendo golazo, pero digo, autogol. Y ese supuso aparte el uno a uno, ¿no? Ahí comenzó sí, todo. Pues ese fue el empate. Lo que okay. les faltaba. O sea, que, ahí, ¿qué, qué, forma, ¿qué forma tan pues fea de, de abrir la lata, por así decirlo? Porque quieras o no, también el ánimo decae y pues las jugadas te pueden salir mal y de ahí pueden caer los demás goles. Quieras o no, también le, les pega al, al otro, a tu equipo. Claro, Entonces, como que el golpe es doble, ¿no? O sea, aparte sí, que el... fue con un autogol. O sea, difícil, difícil. Ojalá que, que no le pese en los siguientes partidos a esta jugadora. Ojalá y si no, pues sí. tienen ahí reemplazo. La verdad es que Pumas esta, esta temporada se reforzó muy bien y, y creo que si tienes un bajón de Santa María puedes sustituirla muy fácil. Pero vamos a seguir a la segunda sorpresa de la jornada. Fue el partido de Tuzos contra Rayadas. Rayadas. Perdió, perdió Rayadas. Es el segundo partido consecutivo que pierden. Y la última vez que les había pasado esto fue en el Apertura 2017, que es cuando se abre el, el torneo de la liga. Eh, en aquel entonces, entonces habían perdido 1-0 contra... Chivas y 4 por 1 contra sus archirrivales eh, Tigres. Desde ahí jamás habían perdido dos partidos consecutivos. Elena, Habla te voy a hacer una... una crisis. Ustedes... Uh, te voy a hacer crisis. una pregunta. Esta temporada no hay final regia femenil. Yo creo que no hay. Uy, qué bueno. Ya para que cambien las cosas. De verdad. Yo creo que no va a haber. Ok, no hay final regia. No se van a enfrentar dos equipos de Monterrey. Pero uno de los dos va a quedar campeón. O tampoco tendremos campeón regio. Uy. Híjole. Eh, yo creo que tampoco va a haber. Ay, Dios. Es que... No, yo creo que no. Yo creo que no, eh, porque se están haciendo las cosas muy bien eh, en Guadalajara. También no me atrevería a decir que, que va a haber final con clásico tapatío, tampoco es muy riesgoso decir eso, pero este veo muy fuerte al Atlas. Al Atlas, muy sí. fuerte. O sea, creo que ellas, una vez que tomaron, o sea, que, que ya alcanzaron el liderato ahorita, no creo que lo vayan a soltar tan fácil. Ok, van a agarrar vuelo. Esperemos. La verdad, ojalá, ojalá que sí sea. Digo, yo que no sigo tanto y que no sigo un equipo en específico, quiero ver un campeón distinto. Quiero ver a... Uh, yo no. Vaya, lo... ¿Manda? Yo no. Yo quiero que ganen no. mis Amazonas. Siempre. No, yo, yo la verdad sí, sí. Sí me gustaría saber que este año quedó campeón alguien que no sean los mismos. No por ellos, porque, ojo, es aplaudible el buen trabajo que están haciendo los equipos del norte y no queremos tampoco de que, ay, ojalá que se vuelvan eh, malas. Pues no, no se trata de eso, se trata de que, precisamente lo que nos dice Elena, de que los demás los equipos de Guadalajara levanten la mano, que, que los Pumas sigan levantando la mano, que la América también, que, que vaya, que la liga se vuelva competitiva, ¿no? Sí, y para que las demás, y para que los demás equipos, las demás jugadoras y los demás equipos digan de que, hey, pues sí se puede, o sea, ya sacamos a las regias, a las dos, entonces, pues nosotros también podemos. Si pudieron ellas, también nosotros. O sea, 
sí. que ya era un dominio muy, muy fuerte de, de tigres y rayadas, y ahorita ya, ya les juegan al tú por tú las, las jugadoras de tigres, ya no se ven así como antes, ya no se ven juegos de 5-6-0, ya se ven juegos de 1-0, 2-1, o que pierden, como contra el Atlas, que el Atlas anda intratable. Sí, y, y, y lo chistoso, lo interesante es que, digo, ni, ni Rayadas ni Tigres dejaron de tener un buen plantel. Simplemente la liga está mejorando en todos los sentidos, teniendo, no sé, mejores entrenadores, eh, más talento, eh, más compromiso. Entonces, no, no quiere decir que, que, que estén jugando mal ahorita Rayadas y Tigres, claro. nada más el, el nivel creció bastante y se puede notar porque ya pues un Mazatlán te hace pelea, un San Luis te hace pelea, cuando antes eran puntos, pues muy fáciles. ¿no? Seguro. ¿Sí? Sí. Pues eh, qué bueno, creo que creo que de eso se trata. Y justamente ahorita que mencionaban, hubo un, un jugador, un non de, de los Tigres, porque ahorita que mencionabas de que ya se ve, sí. ya no se ve esto, qué increíble la jugada que hace, no, no sé si ustedes tengan el dato de quién fue la jugadora. Sí, uh, Bianca Solís. Blanca, 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 Blanca Solís. Se sí. comió a, a Marta. Sí, sí, sí. No, 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 es que es increíble la jugada que hace. Vean, por favor, la gente que nos está viendo y que no sigue el fútbol femenil, busquen esa jugada, la van a encontrar rápidamente. Y ahí van a darse cuenta de que todos estos prejuicios que tenemos de que en esta liga no se juega buen, buen fútbol, que no hay talento, que no hay habilidad, que es más rocoso, que se la pasa, no sé. Todo lo que me puedas decir que, que puedas eh, tildar de negativo esta liga, con esa jugada te vas a dar cuenta que no es cierto. Te vas a dar cuenta que hay talento y que nos podemos, digo, para todas aquellas personas que no lo vemos tan seguido, nos podemos llevar muy buenas sorpresas viéndolo. Y se puede volver en algo eh, que forme parte de nuestra agenda deportiva eh, a nivel de espectador, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, definitivamente hay demasiado espectáculo. En, en esa jugada, este digo, Blanca Solís, hay que recordar que no es una jugadora titular. O sea, te da, te da el, el nivel de plantel que tiene Tigres. Este, si lo pueden buscar ahí, como, como dijo Carlos, es un partido contra Toluca. Y yo, yo iba a decir, se comió a Ronaldinho, pero, pero mejor prefiero que se haya comido a Marta. A Marta. Una brasileña que juegan espectaculares. Pero sí, de hecho, esa era mi tercera sorpresa, que, que fue una okay. Perdón y, por el spoiler. <risa> y, y, y hablando de jugar, que, te, que no, si no sigues mucho la liga femenil, te puedes llevar jugadas como la de la del América contra Pumas en, en el tercer gol de, de la América, donde se, se driblea a, a las 10 jugadoras dos veces y anota un gol eh, pegada al, al, al poste, ¿no? Entonces, te puedes llevar varias sorpresas de jugadas muy buenas. Y sí, la verdad creo que en este torneo eh, la liga está femenil está luciendo más que la varonil, ¿eh? sí. Es también no, no pone mucha competencia, la mera, la mera verdad, si sí, vamos a algunos partidos infumables. Este, ¿y, ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué se viene? Pues miren, yo les había dicho que, que, que Pachuca eh, se si uh -huh. va a la liguilla y con ese triunfo entre rayadas va en el octavo lugar. Pero eh, con la con la Victoria de, de América, Pumas baja hasta el cuarto puesto. Ok. Que, que en la varonil, un, un partido de diferencia te puede mandar del primero al quinto y así, ¿no? Es súper flexible. Pero este para la jornada nueve traigo tres partidos que eh, no te puedes perder. Y también eh, para el tema de de Cruz Azul, que yo les había comentado la primera vez que estuve aquí, que era el equipo que más me había decepcionado, este va a tener un, una oportunidad de lujo para meterse a, a Liguilla peleando por el octavo lugar con Pachuca. Pero el que no te puedes perder es el partido de Pumas contra Tigres Femenil. Okay. Va a ser el sábado 6 a las 12 del mediodía por tu DN. Tienen los mismos puntos 19 eh, puntos de la tabla. Te voy a interrumpir un poquito, Elena. Es ¿Sí? nada para, para decirle a la gente que nos comprometemos a poner una publicación donde van a estar los horarios con las recomendaciones de Elena. Ahí lo van a ver. Por eso si me ven que estoy como anotando, estoy anotando <risa> las, 
la fecha para que no se me pase y vamos a hacer la publicación para que ustedes tengan ahí los partidos y no haya excusa de, híjole, es que no me acuerdo, no me acordé cuál era. Sí. Ya, una disculpa. Va, va, va. Muy, me parece perfecto. Este, y este partido trae demasiado, eh, pues, morbo, porque es la mejor, de, las mejores defensivas. Pumas okay. le han metido cuatro goles, solamente la anotaron eh, Necaxa y América. Y sí, el, pero América se llenó la bolsa ahí. Sí. Y eh, a Tigres le han metido el Atlas, el Puebla y solamente tres goles. Ok. Como dato adicional, Tigres es la segunda mejor eh, ofensiva detrás de, de Rayas con 23. Entonces, ¿quién va a ganar ¿no? la mejor defensiva o la mejor ofensiva? Está muy difícil. No Oye, se lo pueden perder. Elena, es que también ahorita que dices que, que Rayadas es la mejor ofensiva, o sea, ha habido juegos de Rayadas que van y meten 5, 6, y luego el siguiente juego pierden 2 a 0, 3 a 0, o sea, está, está muy raro, sí. está muy raro eso, ya también ya, ya les está pesando a las Rayadas y a, la, a las de Tigres, ¿eh? ya están <risa> sintiendo pasos en la azotea. Este, pues sí, también digo, otro... Que, que a mí se me, que me llamó mucho la atención es que Alison González de, del Atlas es la goleadora con 11 eh, goles en 8 jornadas y es su cuarto doblete en lo que va el torneo. Yo no sé por qué Atlas sigue jugando con Caraglio y no con Alison González. Porque sería injusto para el Atlas femenil mandarles a Caraglio. <risa> a Caraglio, a claro. <risa> Perderían mucho la, la, la femenil con Caraglio. Eh, sí, metió bastante. gol, Carlos, metió gol Caraglio, le dio la victoria al Atlas. No fue Caraglio. Sí, no, metió gol Caraglio, uno de los tres. No, no, no sé. Me digas. No, metió gol eh, Márquez, Torres y Acosta. No, ninguno, ninguno de, No, perdón, ni Rocha, ninguno de Caraglio. No, no, andaba, andaba lejos. Qué vergüenza, bueno. no, pero, pero a ver, otro de los partidos que también no te puedes uh -huh. es el día de mañana. Ok. A las 5 eh, va a ser el partido de Querétaro contra Pachuca por TVC Deportes. ¿Por qué es importante? Porque eh, son la posición 8 y 9 de la tabla general. Ambos equipos vienen de ganar. Querétaro le ganó a Puebla y Pachuca le ganó a Monterrey. Entonces vienen enrachados los, los dos equipos. El otro partido eh, que no te puedes perder es Rayadas contra Santos Femenil y todos van a decir que por qué. Este va a ser por Fox Sports 2 y es por lo mismo, porque Rayadas viene de perder dos partidos en un escenario que es la segunda vez que se repite esta ocasión de tener dos derrotas consecutivas y, y pues todo le puede cambiar y Santos no tiene nada que perder. O sea, la realidad es que Santos juega sus partidos como si fuera el último. Y para eh, el azul, ajá. puse aquí, que tienen un partido de Atlas contra Cruz Azul el día sí. sábado a las 10 por TVC Deportes. ¿Y por qué se los puse? Porque no podemos perder la esperanza como afición azul. Puede meterse en liguilla. Si se lo propone Atlas, obviamente, <risa> eh, <risa> Atlas es un, eh, tiene el invicto. Pero si tú vienes Cruz Azul y le pones un juegazo al Atlas y Querétaro y Pachuca empatan, te puede alcanzar a ti Cruz Azul para clasificarte a la liguilla como obviamente pues, el octavo lugar. Entonces, opciones tiene. Y opciones para decepcionarnos también, ¿verdad? Es el Cruz Pero, Azul, estamos acostumbrados. Ya la, la piel ya es más gruesa. Eso pasa. <risa> Pero tenía, tenía que, que, que meter aquí a, a Cruz Azul porque, porque hay, hay gente que está diciendo que, que Cruz Azul es un equipo de media tabla para abajo. Y, a ver, es uno de los equipos que más consistencia han demostrado en la Liga MX. Sí, no se habla de que gana eh, campeonatos, claro. ¿no? Pero, pero es la que más, más eh, continuidad tiene. Sí okay. pierde contra equipos como Tigre, Rayadas... Eh, América, pero, pero logra destacar en, en los demás partidos y se mantiene ahí media tabla, media tabla, y creo que les falta dar ese pasito extra para poder figurar ya dentro de, de esta liga. 
Y eso que, cor corrígeme si me equivoco, Elena, pero mucho se habló durante la primera temporada, la primerita de todas, de que no le habían dado importancia el proyecto, ¿no? De que, eh, vaya, se veía un equipo eh, po poco profesional en cuanto a funcionamiento, o sea, se veía, parecía que no tenían dirección técnica y todo, y después fue cuando ya empieza a agarrar forma la, la organización, ¿no? Sí, creo que, creo que ese... Eh pensamiento eh, ocurrió en todos los en todos los okay. eh, clubes hay quienes hasta ahorita el día de hoy siguen presentando un pues una formación un poco antiprofesional okay. no se toman en serio lo que lo que significa la liga femenil mx pero la mayoría de los clubes siento que eh, están dando o ese cambio de chip eh, en, en tomárselo en serio y empezar a armar eh, buenos equipos tener buenos eh, directores técnicos que muestren algo, porque de aquí pues tienes que vender tu juego, ¿no? O sea, para que te puedas acaparar mejores eh, patrocinadores o que puedas exportar, entonces, eh, jugadoras, perdón. Entonces creo que, que esto ya está cambiando y poco a poco vemos que, como ahorita lo dijo Tito Becerra, eh, director de Rayas, que... Que, que él no ve una crisis en rayadas, que esto ocurre eh, y es normal. Eh, él no ve que estén eh, desconcentradas sus jugadoras. Cree que es porque la liga está mejorando. Y es alguien que lleva toda su vida, bueno, todos los torneos de, de rayadas. Entonces es alguien que, que sabe a qué juegan sus jugadoras y la de los demás equipos. Y pues, pues lo que nos decías ahorita, que los demás equipos están pisando ese acelerador para emparejársele un poquito ese carro a las rayadas, ¿no? Y a Tigres. Y a ti, sí, 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 y a Tigres. Este, pues muy bien, ya tenemos entonces las recomendaciones de Elena, como les dije, las anoté para hacer una publicación y que no haya excusa de que, de que se me pasó, se me olvidó cuál era, ahí lo van a tener, ahí lo van a tener y le vamos a dar ahí difusión. No sé si tengas algún otro tema más, Elena, este, sí, para esta jornada, ¿Sí? el único partido que eh, no se ha establecido por dónde, por qué canal lo van a pasar, okay. es el León versus Mazatlán. Eh, lo más probable es que sí lo vayan a pasar por Fox Sports, pero todavía no lo han hecho oficial. Del resto de los partidos, todos van a tener transmisión, ya sea por cable, por eh, YouTube, o por eh, las cuentas oficiales de los clubes. Ok, eso, eso está excelente, eso está excelente. Sí, porque... súper buena noticia. Sí. Carlos, ¿Qué onda? nos dicen que si un día estos narramos un, un juego de Liga MX Femenil, nosotros puestísimos y pues invitamos a Elena también, obviamente. Claro, claro, claro. Es la sí. que le sabe. Que nos acompañe, nada más sería cuestión de organizarnos bien para ver que el horario nos lo permita. Digo, sobre todo eh, a Elena, porque digo pues, nosotros estamos todo el día viendo fútbol. <ríe> este, entonces ya nada más sería cuestión de, de organizarnos, pero la idea me parece me parece excelente. Este, creo yo que po podríamos hacerlo y nada más les digo, sería cuestión de, de, de organizarnos bien para darles también un producto de parte de nosotros, hacia ustedes, de, de toda la calidad que, que se merecen, ¿verdad?, este, así que ya sabes, Elena, aquí está abierta la, la, la propuesta, la invitación. Eh, de, lo platicamos y, no, y nos dices qué te parece, ¿no? Va, va. Muy bien. Eh, pues muchas gracias, Elena. Nos vemos como quiera. Nos estaremos viendo aquí la siguiente semana para checar cómo le fueron estos, estos equipos. Esperemos que la máquina gane, porque pues, el, el corazón azul se, se queda. Digo, <risa> independiente, uno quiere que gane el Cruz Azul en todas sus categorías, en, en las distintas, tanto fútbol femenil como varonil, en fútbol de máxima edad contra lo, todos, siempre que gane la máquina. En este, en hasta, los señores, hasta los señores que usan los jerseys así en las ligas del barrio, quieres que ganen. Yo paso y les echo porra. Si veo que está jugando equipo con el, con el Cruz Azul, empiezo a pitar. O sea, así, así es esto, así es la vida. Ya quedé marcado por esa maldición, bendición, no sé cómo llamarla. Pero bueno, aquí vamos a estar, Elena, en esta que es tu, tu programa, tu casa. Soné así muy, muy de programa local de radio, ¿verdad? Sí. Cuéntales, cuéntales. cuéntales. No, este, mil gracias. Pero... Y ya nos vemos la próxima semana. Así es. Este, muchas gracias y cuídate. Bye. Nos vemos, Elena. Bye.
Uy, justamente le acaban de mandar un mensaje a Elena, pero pues ahí se lo, se lo haremos llegar, de parte de Marcelo Juárez. Eh, fíjate que me parece muy buena idea eso de narrar. Este, sí lo había visto, no quería comprometer en ese momento a Elena, pero yo sé que sí va, vamos a buscar la forma de, que, de podérselos traer, como que ya nos comprometeremos e incluso podemos buscar una alternativa para cuando no pueda Elena invitar a alguien que quiera aventurarse en esto junto con nosotros, obviamente, este, no los dejaríamos solos. Nosotros estamos haciendo una pequeña práctica en esto, eh, tanto en este grupo como en otro que se llama la Academy, que es donde, donde nos pueden seguir tanto a Borjón como a mí y a muchos otros eh, chicos de prácticamente todo el mundo, porque tenemos un compañero del Congo, un compañero de Honduras, tenemos Argentina. un compañero de Argentina y, y con, con todo gusto les digo, les abro la invitación para que nos apoyen tanto aquí como allá y que quien quiera venirse aquí al canal de La Reta a ayudarnos a narrar un partido de fútbol femenil, es bienvenido. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Borjón, no, no, Mira, ya se apuntó una persona, ¿eh? ¿Mande? Ya se apuntó una persona, ya se apuntó una persona, Valeria Mendoza, dice... Yo les ayudo, ah, porque sí, quiero eh, señalar que, que el tema de esta invitación es porque nos gustaría que participara una mujer con nosotros en estos partidos, este, porque creemos que es parte de todo esto, es abrir eh, estos espacios, sobre todo para que la voz cantante la lleven ellas, porque sería hipócrita decir que estamos dando una apertura hacia el fútbol femenil y ser nosotros varones quienes nos llevamos el crédito de esto, ¿verdad? Entonces, Exacto. por eso es la invitación. Por eso es la invitación. Ahora sí, Oscar, te saludo y luego después ya, ya daré el otro comentario que tengo. ¿Cómo andas? Ah, bienvenido a no, saludando a la gente, gracias por conectarse. Nada, es algo bien X, eh, ya va ganando Rayados 5 a 1. ¿Qué 5 a 1? Están metiendo todos los goles que no metieron en las jornadas pasadas. Que no han metido, Espe espero, que Tigres, Rayados, espero que Tigres haga lo mismo, espero que Tigres haga lo mismo el día que le toque contra, contra Juárez allá en la fecha no sé qué. Bueno, fecha Hay 4. 4. Hay que avisarle a Rayados que por más que meta goles cuenta con un solo partido, que yo creo que están diciendo, es que igual, igual, igual para la siguiente jornada. Sí, 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 están diciendo, igual a los tres goles ya nos dan más puntos, este, o algo así. No, señores y señores, cuenta tres puntos igual. Aprovechando que estamos ahorita en este tema y tan metidos con la MX, ¿qué les parece si, si hoy dedicamos nuestro, nuestro día, nuestro programa, nuestro corazón y nuestra mente a hablar de nuestro fantabuloso ah. poeta, a hablar de nuestro fantabuloso fútbol? Ahora, antes, antes, antes de, de arrancar de lleno con nuestra liga, decirle a la gente que el Barcelona lo logró, no sabemos cómo, milagrosamente, misteriosamente, díganle como quieran, pero hay que reconocerlo, lo hicieron con un buen fútbol. El Barça que se vio el fin de semana y el Barça que se vio hoy es el mejor Barcelona que se ha visto en todo el año. Y, y en todo el año me refiero a este y al anterior. O sea, en todo el año futbolístico. Y, y, y probablemente en los últimos dos, ¿eh? desde, desde el tema sí. de, de, de Quique de Setién, no se veía un Barça que jugara así como el de hoy. Esperemos que... Bueno... No esperemos, porque la verdad soy, soy, soy madridista. No, Pero señor. que la, por el bien de la afición culé, esperemos que este ritmo se mantenga. Vencieron 3 a 0 al Sevilla. El 2 a 0 lo lograron al minuto 94 para enviar el partido al tiempo extra. Y en, el, en la prórroga ganaron. El Sevilla falló un penal que pudo haberles dado la tranquilidad. Pero bueno, teníamos el Barça en la final. Ahora sí, vámonos de lleno con la Liga MX. Y es Bien rápido, que... Carlos. ¿Qué pasó? Bien rápido, antes de que se, que se suban los comentarios, nos comentan que hay que invitar a nuestro amigo Marcelo Juárez, que está aquí en la transmisión con nosotros, para el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol, que sí va a haber Liga Mexicana de Béisbol, entonces tenemos algo preparado ahí para ustedes, vamos a estar buscando narraciones también, entonces ténganlo por seguro que vamos a tener invitados para la Liga Mexicana de Béisbol, vamos a buscar también este, a nuestro amigo Marcelo Juárez, y ya, bueno. Oscar... Añadiendo el comentario, ya nos pasaron el contacto, nos pondremos en comunicación en estos días, estaremos preparando ya el tema y les haremos llegar la información oportunamente, acompañando tu comentario, Borjón. Ahí está, Raza, ¿qué más quieren? Y aprovechando eso, también señalarles que eh, les pedimos de nueva cuenta una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos la, el lunes pasado con la entrevista, pero ya se reagendó para el siguiente lunes. Intentaremos tomar las medidas necesarias, estaremos desde mucho tiempo antes haciendo un, un sound check y un, vaya, en este caso un wifi check para evitar que los problemas se repitan, porque de verdad la plática está, quien estuvo lo sabe, la plática estuvo muy muy padre, lamentablemente la tecnología no estuvo de nuestro lado ese día, y... Es la comisión, Carlos. 
Sí, fue la comisión. Fue la, yo, yo no lo dudo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. En sí. fin, eh, ya, termi ya terminaremos esa plática. Ahora sí, vámonos de lleno. Y es que lo, yo le quiero, les quiero preguntar porque creo yo que ya estamos ahorita en una etapa del, del torneo que ya avanzó bastantita como para saber definir quiénes son los candidatos al título. Por cierto, las chivas están perdiendo, ya cayó el gol de los, de los gallos blancos del Querétaro, van perdiendo 2 a 1 al minuto 76. Eh, ya ya van, va muy avanzado el torneo como para saber quiénes son candidatos, quiénes son sorpresas y quiénes son fracasos, porque creo yo que bajita la mano podemos encontrar, encontrar los tres. ¿Qué les parece si arrancamos con el tema menos polémico, a mi parecer, que serían... Los, las sorpresas, los caballos negros de este torneo. ¿Qué opinas tú, Borjón? ¿A quiénes ves eh, fuerte que no pensabas que fueran a estar ahí? Nada más uno, nada más uno. ¿Sí? Y tengo, tengo también, nada más, o sea, de las preguntas que hiciste, tengo a uno, a uno de mis favoritos. Y aquí, en esta vez, el Puebla. El Puebla en sexto lugar, tremendo lo que está haciendo Largamón. Cuarto, cuarto ya, ya es en cuarto, perdón. Cuando lo, la chequeé estaba en sexto, perdón, una disculpa. Cuarto lugar el Puebla, juega contra Tigres el viernes, si mal no recuerdo. Entonces, pues es una prueba pues, fuerte para los Tigres, no lo voy a negar, está jugando muy bien el Puebla, sus jugadores, el entrenador, hay el una entrenador buena comunicación. El entrenador juega bien, claro. Sí, sí, si el entrenador juega bien, ¿cómo van a jugar bien los jugadores? No van a jugar bien los jugadores. No, 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 lo, que, lo de Santiago Ormeño, que... O sea, está haciendo, está, está jugando muy bien el Puebla, de verdad. Juega hasta bonito, se ve bonito el esquema del Puebla. Muy bueno el juego. Están metiendo los goles a la hora que les toca. El corazón que le echan. Le echan mucho corazón, o sea, no, no se rinden, no se rinden. Y es, es lo que, lo que yo, yo aplaudo de este Puebla. Y para mí es sorpresa que se va a meter entre los cuatro. No sé, no sé. Ahorita está ahí que se va a meter a la siguiente fase de liguilla, sí, ahí, ahí sí se los digo. Ok, sí, yo, yo también coincido en que va a estar cuando menos en el repechaje. Sí, eh, no, Oscar, yo, yo una después del repechaje, okay, yo pienso okay. que sí va a llegar. Libre el repechaje. Sí. Yo ahí no me, no me atrevo a decirlo porque recordemos que habiendo tantos equipos en repechaje, va a haber cartas fuertes dentro de, o sea, bueno, sí. tranquilamente vamos a encontrar, no pues sé, a un equipo de, de ti como Tigres, como Rayados. Otra vez Tigres, Rayados, Chivas. O sea, Chivas, eh, en un descuido, si, León. si se confían en el mismo América o el Cruz Azul, pueden andar por ahí. Claro. Este, entonces, yo por eso no me, no me atrevo a decir que va a librar el, el repechaje, porque todo va a depender mucho de ese día, de contra quién lleguen. Y la posición, la posición en la tabla que quede, obviamente, porque claro. si queda muy arriba, le puede tocar, no sé, contra el Mazatlán o contra pues, el Cholos, Pachuca. Puede librarlo bajita la mano. Y como dijo, como dijo Elena ahorita en, en la parte de, de la Liga MX femenil, la Liga MX varonil es muy volátil también, o sea, estás en el primer lugar y pierdes uno y te vas hasta el quinto. Entonces, Pero con es eso... Volátil, eso es mediocre. ¿eh? Para mí es mediocre el tema de esa liga, de la Liga MX. No, ah, puede, claro. que, no puede ser que el lugar 18 tenga las mismas posibilidades de ser campeón que que sea primero todas las jornadas. Yo estoy de acuerdo, pero digo, el formato así es. Entonces, sí. por eso... Y no se lo puedes decir... O sea, si a alguien le duele esto, es a Carlos. Porque ¿cuántas veces no ha estado el Cruz Azul? O sea, en primer lugar... Segundo equipo con más con más lideratos generales. Con más lideratos, o sea... Solo detrás del Toluca. Ahí está, ahí está. Y el fútbol, como dicen, no es de merecer, no es de merecer. Pero pues, este, esta es la liga que nos tocó, pues, vivir, por así decirlo. Aquí nos, nos tocó el estar. Me tocó nacer. Sí, aquí es donde nos tocó nacer. Nos guste o no nos guste, pues es lo que nos toca ver, ¿sabes? Es lo, de lo que nos toca hablar. Que hay mejores ligas, que es mediocre. Ojo, y claro. también hay peores, ¿eh? Tampoco. Claro, claro. No, claro, no. no estamos entre los peores. Exacto, somos dentro de lo de bueno la... lo peor y dentro sí. de lo malo lo mejor, si lo quieres ver así. O sea, somos una liga que tiene una organización relativamente estable. Este, iba a decir buena, pero creo que estable es una mejor palabra. Tenemos estadios bonitos, tenemos equipos con nóminas poderosísimas 
Y también tenemos temas como que se anula el descenso, como que tenemos un cociente para evitar que los equipos grandes fracasen. Como Quieren funcionar que... la liga estadounidense con la mexicana. Etcétera. Pero bueno, vaya, eso nos daría para hablar hasta tres programas seguidos. Este, oye, oye, conocer, me gustaría nada más retomar porque hablaron del Toluca. Yo les dije, y tengo que decir esa frase, yo les dije que Toluca iba a ser la sorpresa y la gran revelación de este torneo. Está en segundo lugar a solamente un punto de la máquina de Cruz Azul. Le ganó a los Tigres. Ya y se Canelo, fuertes. Y, y Alexis bueno, Canelo, líder de, de goleo. O sea, no es cualquier cosa. O sea, la verdad. Lo de Rubén Zambuesa, Raza. Lo de Rubén Zambuesa es el alma, figura, capitán y motor del equipo. La verdad, lo que te genera él es impresionante. No es, por defender, no es por defender a los Tigres. Pero la neta, Toluca está dando unos juegazos al Cruz Azul. También ahí ya le andaba al Cruz Azul. Y eso que está en primer lugar, el Cruz Azul, obviamente. Un Pero, rato. Un rato, sí, un rato, un rato, un rato también, claro, claro. Hay que ser sinceros. Y el Toluca tiene unas, unos puntos débiles que creo yo que le pueden costar la vida. O sea, sí. el, el Toluca, recordemos que desde el torneo pasado su problema era la defensa. Y ahorita no se ve... Eh, su ataque es, es, es muy prodigioso, o sea, eh, lo que dice Oscar, el tema de Rubén Zambuesa a mí me impresiona porque de verdad el tipo está corriendo como si fuera en, como si estuviera viviendo su mejor etapa de futbolista a mí me parece increíble lo de este señor y lo, lo otro es el, el jugador este el defensa, Oscar Macías, el que tapó el gol del cabecita, ah no, espérate, ese es árbitro ese no cuenta este, no, ya, ya eh, hablando en serio, eh, el, el tema de Barbieri y la forma en la que defiende y ataca, yo me sumo al comentario de Oscar, yo sé que ahorita ya es tarde quizás porque me escuchaban aquí decir que el Toluca iba a ser el fiasco del torneo, pero eh, yo lo considero, junto con el Puebla, junto con el Puebla considero estos dos equipos la sorpresa del torneo. Ese sería mi, claro. mis, mis elegidos en este, en este rubro. Te elegiría no. también a Tijuana, pero a Tijuana sí creo que se va a desinflar. Y te elegiría al Santos, pero creo que el Santos tiene con qué. O sea, creo que al Santos debería de haberse le exigido más desde el principio del torneo y por eso no considerarlo una sorpresa. Apenas te iba a decir, apenas te iba a decir lo de Santos. Creo que lo de Santos ni siquiera es que sea sorpresa como es tú, Carlos. Y es una constante dentro del fútbol mexicano. Inicia mal y luego se recupera y siempre está protagonizando las liguillas. Es un equipo muy fuerte ¿Por qué? No sé cómo le harán los que con los que el grupo Ley y que ahí sí ya siguen las cosas. El técnico traen jugadores, quitan a unos, dejan Tiene un, un sistema de jugadores increíbles. Sí, sí, dejan, o sea, hacen fichajes como el de Andrés Ibarwen, como otros más, y, y o como el mismo Brian Lozano. Yanini, ¿de dónde ¿Quién era Yanini antes de, de forever? <risas> o sea, ¿Quién era Giannini? Y, y recordemos todo lo que hizo y cómo triunfó y después se fue a ganar muchísimo dinero. Este, y lo han querido traer y nadie le llega al precio. O sea, es increíble eso que, que dices, Oscar, la forma en que ganan dinero, que la, perdón, la forma en la que generan jugadores nuevos y con eso ganan dinero porque los traen a precio nulo. Eh, al minuto 83 acaba de caer el sexto gol de los rayados. 6 a 1. Bueno, 1 a 6 porque están jugando un Juárez. Este... Entonces todos coincidimos que el Puebla y, y Toluca podríamos meterlos en el... Bueno, Borjón no dijo que el Toluca, pero el, el, el Puebla. El Puebla, sí. Sin duda. La siguiente, no se las planteé al principio, pero se me ocurrió conforme hablaba, como pasa muchísimas de las cosas que hago o digo, sobre la marcha van saliendo, es cuál sería para ustedes el... el cómo, ¿Cómo podríamos llamarle? El candidato de... El, el, vaya, estos equipos como, como el año pasado decían tildamos a los Pumas este que se iban a derrumbar que estaban construidos sobre un castillo de naipes que quiénes son estos equipos que están más arriba de lo que deberían para mí el, el Cholos es sin duda un equipo que yo lo veo sumando y no sé cómo lo hace y el otro el otro y creo que aquí van, vamos a coincidir todos es el Atlas el Atlas, claro. El Atlas está en el octavo lugar. Indudablemente coincido contigo, Carlos. Es increíble ver partidos después. Cuando tú me dices esto, vamos a hablar de lo que yo escuchaba en las transmisiones. Cinco partidos invicto, el Atlas. Tú no, yo no me la creía cuando yo escuchaba eso. Dice, no puede ser, ¿cómo es posible? Y luego le dan un golpe de autoridad. Tres goles por uno golean al San Luis. Así bien un San Luis que no tiene ni pies ni cabeza, pero sigue siendo... Ya juega bien, y al otro día juega con las patas. Bueno. Pero el Atlas, el Atlas, Carlos Borjón, o sea, 
con, con todo lo, lo mal que lo organizaron, porque tienes a Héctor Malcorra, tienes a Cadario, tienes a otras figuras ahí, pero no son el equipo que, que debieras, pues yo creo que están ahí quitándole un lugar a alguien, ¿eh? la verdad, yo los vería en el claro. último lugar en general, sin, sin lugar a dudas, sin temor a equivocar. Sí, yo también, también lo creo, pero bueno, ahora sí, este creo que todos coincidimos con el Atlas, ¿no? Solo, solo una pregunta para sacar a colación a este equipo, porque creo que es necesario decirlo, que a todos nos está sorprendiendo, sin que esa sorpresa sea del todo grata. Sí. En los fracasos, si quieren pasamos a fracasos, fijamos los candidatos para el título al final. ¿Cómo ven? Sí, claro. Quiero, quiero saber la opinión de Oscar primero. Saca la lista, Chivas del Guadalajara. Chivas del Guadalajara, me canso de decir aquí en esta mesa, no es porque yo le vaya a la América, insisto, entiéndanlo Chivas hermanos, es un tema que creo que Borjón y Carlos estamos, estaremos de acuerdo, a reserva que me digan lo contrario, qué mal juegan las Chivas, eh? si hoy escuché en la mañana decir a, a Mauri Vergara en estos días de un proyecto a largo plazo y que vamos a cuidar al bu a Buse, yo de Buse no tengo nada que decir, pero del equipo la verdad es que lo ves, si nada más JJ más es porque recobró el nivel, si no nos estuvieran perdiendo más, más partidos y puntos de los que tienen ahorita, ahorita se encuentran en doceavo lugar, sumando esta derrota con Querétaro, con 10 puntos únicamente, creo que es, es, ya, es triste ver a un equipo como Guadalajara en esos lugares de la tabla general, porque la verdad, ya le hemos perdonado muchos, muchos campeonatos, muchas liguillas, cuánto más, ya le ganaron a la América la temporada pasada y con eso van a vivir de lo que claro. viene, yo creo que es irresponsable de un equipo grande. Yo, mira, yo no me esperaba nada de las chivas, siéntate sincero, pero por, precisamente por tu última frase, al, al calificarlos, al etiquetarlos como equipo grande, eh, a, mí, a mí me da la impresión de que debemos exigirle como tal. No podemos tener un equipo grande y, y pretender que, que navegue en el repechaje. O sea, un equipo, imagínate si el día de mañana el América o el Cruz Azul anduvieran peleando el décimo puesto, anduvieran, pele, anduvieran peleando colarse a la liguilla, o sea, sería sería la tumba para, para estos equipos. Al principio claro, del torneo bueno. se hablaba de, de cortarle la cabeza a Juan Reynoso por dos derrotas. ¿Sí? Ay, no, no sean así. No, bueno, o sea... Lo mismo le decían a Siboldi, dos partidos y ya, ya lo querían también correr, o sea, esa es la exigencia de un equipo grande. Oye, Oscar, si le, si le pasa si le pasa al Tuca Ferretti que pierde un juego y tiene es el que más ha ganado con Tigres, y, y la verdad, no es por poner a Tigres... Antes de que empiece a hablar, hay una pregunta que dice, para Emiliano Borjón, ¿debe de irse el Tuca? Ahora sí, arráncate. Ahorita la contesto. Primero, eh, no es que considera a Tigres grande, por ahora, pero me gusta, me gusta el nivel de exigencia que se le está dando a Tigres. Está jugando horrible, perfecto. Yo lo sé, yo como aficionado de Tigres lo reconozco. Y lo de Tuca, mira, la verdad, yo no soy mucho de fuera Tuca y eso, no me toca ni me gusta. O sea, pero tampoco soy porrista el Tuca, las decisiones quedan en alguien más, obviamente, no, no queda en la afición. Pero a mí me gusta, me está gustando que, que de verdad ya no digan, ah, Tigres ganó, etcétera, Rayos ganó. No, que le exijan como, como pues como le exigen a, a los grandes, obvio, a la América, a Chivas, a Cruz Azul, a Pumas, perfecto. Y a Chivas ni a Pumas le exigen, ¿eh? Bueno, sí. Lo que... Y me gusta, es que digan, este es el subcampeón del mundo, porque yo también digo, oye, se quedaron en Qatar, ¿a qué están jugando? Se, están, se quedaron en Qatar, no juegan a nada. Pero bueno que no se han dado los resultados, que te tocó jugar contra el mejor Toluca que, que hemos visto en mucho rato, perfecto, pero lo de los cambios, pues me estoy adelantando un poquito, perdón, lo de los cambios, y yo, yo la verdad no voy a meter a Tigres como decepción, porque todavía falta, todavía falta, y... Sí, no, no, pero que... pronto, hasta el momento, hasta el momento, ha decepcionado. Ah, bueno. Hoy, sí. León y ah, no, Pachuca, León, León y sí. Pachuca, Oye, por favor, antes, que... antes de que sigas nada más abogando a tu respuesta, yo creo que así se va a terminar por ir el Tuca, no por un tema deportivo, sino por un tema de salud. Va a ser intervenido quirúrgicamente en las próximas eh, semanas porque tuvo una lesión, salió en el partido en muletas y él sí, comió el la que es para la fecha FIFA para ser intervenido. Yo creo que la edad lo está alcanzando, creo que la edad 
ya en algún momento no te permite dirigir un partido y tensionarse como él lo hace, creo que eso puede, puede, pues, puede hacer sí. que no, no termine con el tigre. Ya, o sea, quieras o no, ya, ya está... Escuché en un programa capitalino, la verdad... Este, me pareció un comentario muy bajo que decían de que no, es que el Tuca no hace los cambios porque ya chochea oye, estás hablando de, de uno de los, de los técnicos más ganadores de los últimos años está mal ese comentario, la verdad que tiene problemas de salud, pues claro, ya la edad y todos los corajes, no son de cualquier Mira, cosita pregunta interesante, nos dice Gustavo Cantuca hasta, digo, perdón, todas las preguntas son interesantes pero esta me llegó y, y la planteó muy, muy padre, si tú decidieras si tú fueras sinergia deportiva y estuviese en tus manos el futuro del equipo, digo, esto ya yo, yo le metí mi cosecha, ¿despedirías, ya, ¿despedirías a, a, al Tuca? No, porque aquí te va porque en esta temporada no, porque ¿a quién te traes? Nada más así, esta temporada no, la siguiente puede ser, pero sí. hoy, Además, hoy no. Además, Valencia... No, Valencia... No. <risa> Rafa Puente Junior, ahí van a Yo, yo si fuera, tampoco lo despediría por otra cosa. No conozco el contrato del señor Ferretti, pero de tener un blindaje increíble. Sí. Entonces, yo, ¿cuánto le falta para terminar el contrato? ¿Sabes? Pues es que dicen que lo van a renovar, Carlos. Termina el contrato okay. este año, pero yo no, ese sería el punto. Yo no renovaría y lo que le pagas me iría directito a Sudamérica a traerme al muñe muñeco Gallardo. Traer al muñeco Gallardo sería el fichaje de la liga. Yo, si pudiera también, a uno, este, no me iría tan lejos, me iría aquí a Estados Unidos y voy por el pelado de Almeida. Es, es un sueño guajiro mío, pero no sería en esta, no sería en esta. Y dicen, unos dicen que, que le preguntaron al, al, nuevo, al nuevo vicepresidente de ahí, oye, se ha pedido Culebrón, viene del América. Y le preguntaron, oye, el Tuca va, va a seguir, no sé, no sé, no sé, no sé, no me toca a mí, pues no le toca a él, pero dicen que el Inge ya se va, y si se va el Inge, se va el Tuca, y que el que va a entrar es Culebrón, y el que le está haciendo guiñitos ahí al, al Tigres es, eh, es Miguel Herrera, pues, híjole, mira, la verdad, la verdad no creo porque, pues quieras o no, también Sinergia Deportiva tiene mucho peso en las decisiones claro. de, y no creo que, que, que Sinergia Deportiva vaya a aceptar al piojo, yo pienso, pero... Hace tiempo decíamos que una de las cosas que le faltaba a Tigres y que lo estaba consiguiendo era el tema mediático. ¿Qué más mediático hay en nuestro país el a nivel de técnico que el piojo? Yo ahí la dejo nada más. No, no, estoy, diciendo, no estoy diciendo que me guste o que no me guste si tu, eh, no sé, motivación es generar impacto a nivel nacional, el piojo puede ser una buena opción, ¿eh? Cuidado con eso. Sí. Este, gol, gol, gol de las chivas. Gol de las, gol chivas. De las chivas al 94, diciendo Oscar, fracaso, ju. Así, <risa> así lo dijeron, así festejó. Es más, <risa> este, Ponce festejó haciendo una O de Oscar y haciéndole así. Con poco, con poco se emocionan, Carlos, con poco se emocionan. Un empate contra Querétaro... O sea, tampoco, ahora vamos a festejar esos empates. No, no ya estoy, ya estoy Chivas, totalmente nos veremos en dos jornadas, chivo hermanos. Nos veremos en el Clásico Nacional. Ahí los quiero ver, ahí los quiero ver. Podríamos ese día hacer una especie di distinto, quizás más como, como dedicado a YouTube. Aquí lo planteo por la gente que está viendo. ¿Les gustaría ver este partido o incluso verlo después si quieren con una narración hecha por alguien imparcial? Yo me apunto pero teniendo en la cámara las reacciones de Oscar al momento. Y vamos a invitar también a un chiva hermano para que reaccione al instante. Va a estar todo grabado, les vamos a dar carta abierta para que se comporten cual animales que son. Así, así lo decimos, así está dicho y así quedó grabado. ¿Qué les parece? Oye, Carlos, nada más... Eh, estoy nada más, viendo la posición. uno que sí sepa de las chivalácticas para ponerla en su lugar. Ya, te, ya, te lo ya tengo ahí un, a, un, a un candidato. Un candidato. Este, nada más, eh, checando la tabla de posiciones, amigos, Guadalajara, Tigres y Querétaro y el Atlético San Luis tienen 11 puntos. Noveno, décimo, 
onceavo y doceavo lugar. Eh, ya nada más para, para continuar y ya irnos al tema de los candidatos y cerrar este programa, el Cruz Azul sale con eh, Sebastián Jurado en la portería, eh, Walter Montoya y Paul Fernández de titulares, Yotun de lateral y el Cuco Angulo también de titular adelante. Eh, experimentos, experimentos del señor Reynoso dándole descanso a sus jugadores Cuidado porque es que... No, no Carlos, te puedes, te puedes dar el lujo, Carlos. Es el Mazatlán y estás en primer lugar. Nadie te va, nadie te va a alcanzar con este juego. Si lo pierdes, nadie te va a alcanzar. El, el América. Yo le digo... El América. América. Yo le digo Uy, América. mi madre. En América, en América va la alineación igual eh, del partido pasado contra Pachuca. Solamente dos modificaciones. Sale Richard Sánchez este y porque fue, se fue expulsado. Y entra Santiago Navarro, ese chico que le haciendo muy bien. Es el nuevo Guido Rodríguez para mí. Y repite igual, Laines, Córdoba por los costados, Fidalgo, la revelación. Esta, ¿Qué esta juegazo dio, eh? ¿Vale? ¿Qué juegazo dio? Sí, eh, y Roger Martínez, cambia la alineación. No va a estar Henry Martín y entra Roger. Maldita sea, porque va a entrar Roger, pero bueno, perdón. Perdón, es, va a ser Luis Fuentes, Emanuel Aguilera, eh, Cáceres y Sánchez en la, en, la, en, la, en, la, en la defensa y Guillermo Chola portería. Va a salir igual, nada más esos dos cambios. Pues vámonos, vámonos de lleno, vámonos de lleno con los candidatos, aprovechando que estamos y quiero hacerles dar mi opinión, para mí hay dos candidatos en este torneo y son precisamente estos dos equipos que acabamos de mencionar. Perdón, perdón si sueno a un aficionado ilusionado por un año más por su... ¿Cruz por Azul su y Mazatlán? Cruz Azul y Mazatlán, candidatos al título. No, Cruz Azul y el América, candidatos al título a mi parecer son los equipos que están siendo más efectivos por más que al, que al América se le haya criticado mucho de que no juega bien, el partido contra contra el Pachuca demostró cosas distintas Pedro Aquino es un jugadorazo cuando se termine de adaptar con el América va a ser clave Fidalgo sigue siendo una incógnita, pero sí. lo que vimos en el juego pasado fue prometedor para los compañeros a su tema. ¿Por qué? Porque se vio un jugador con una clase distinta, atreviéndose a hacer cosas que en el fútbol mexicano no se hacen normalmente, y menos por un jugador que es mediocampista, medio centro, no es un extremo. Por lo general esas jugadas de habilidad las vemos pegadas a las bandas y no en el centro del campo. Yo pongo al América por esa razón, y al Cruz Azul porque me parece que es el equipo que mejor ha tratado la pelota. Eh, salvo las primeras dos fechas que fue una, un desastre, una incógnita, el partido contra el Pachuca, que se dedicó a defender y cuidar el resultado, y a partir de ahí cambió la mentalidad, se dieron cuenta de que podían ganar partidos, no digo que el campeonato, pero que podían ganar partidos, y desde entonces hemos visto un Cruz Azul que le pasó por encima al Querétaro, que eh, le ganó 2 a 0 al, al Necaxa, que uh -huh. también al Toluca lo tuvo contra las cuerdas, pudiendo haber metido el 3 a 0 si no hubiera ahí esa atajadón del árbitro. Y que viene de ganarle a León en un partido que, independientemente de que León esté mal, era un partido difícil. Así que yo por, por esas razones veo un equipo ordenado en la defensiva, como no lo había visto, y muy creativo en la ofensiva. Y recuerdo un comentario de Oscar que decía que por fin no dependían del cabecita. Para mí eso es clave, eso es clave en este Cruz Azul. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son sus candidatos? ¿Quiénes son sus pollos? Primero, primero yo, yo te secundo en el tema del América, también hablando lo más objetivamente posible y les voy a explicar por qué. El América lo veré candidato después de los tres partidos. Primero porque enfrentan al Cholos, un equipo, si bien no es eh, eh, un equipo tan fuerte, pero es la revelación de este torneo. Después se enfrentan a León en el Estadio Azteca el sábado y luego es el Clásico Nacional contra Chivas. Después de esos tres partidos, después de los tres sinodales, debemos ver al América para qué puede llegar. Yo ahorita te lo digo que no es candidato, aunque haya ganado esos partidos, porque para mí el funcionamiento táctico apenas lo vimos contra Pachuca, ¿eh? apenas vimos las, la, la mano de Solari, apenas la vimos contra Pachuca en un orden en que la, en la defensa por fin está defendiendo, porque lo mal del América es la defensa, no, no defendían para nada, y ahora se está viendo un poquito más de orden, pero yo sí me esperaría a esos tres sinodales para saber para qué la América está, porque luego perdió contra Rayados y luego gana contra Puebla, pero con un hombre de, de más, y luego a Querétaro le pasa lo mismo, entonces es un incógnito todavía esta América, y aunque tenga en tercer lugar general, no lo veo tan tan fuerte. Lo segundo, creo que también coincido con Cruz Azul, Cruz Azul es un equipo que yo te lo dije y lo he dicho en esta mesa, depende emocionalmente de ellos mismos, 
el día en el que ellos se quiten esos fantasmas y esos tabús y esas cosas que tienen en su cabeza, todos los que pasan por esa institución van a lograr el campeonato cuando ellos lo quieran hacer. Siempre han estado cerca porque siempre han jugado bien, no han jugado mal en la realidad de las cosas. Y es uno de los equipos junto con el León que son los, han sido más regulares de, 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 este, de esta Liga MX. De acuerdo. ¿Tú, Borjón? El Cruz Azul. Nada más el Cruz Azul. Por mientras el Cruz Azul. A día de hoy el Cruz Azul es el que mejor juega. Ya sabemos lo que pasa con el Cruz Azul. Y ya lo dijo Oscar, es, es un tema de mentalidad. Es un tema de mentalidad. Este, El talento lo tienen, juegan muy bien. El técnico les está funcionando. Están en un nivel anímico muy bueno. El Cruz Azul ahorita... Pues ya sabemos. Ya sabemos que, que el problema de Cruz Azul ha sido en las instancias finales. Claro. Pero... Y que, y que juega muy bien, o sea, juega muy bien toda la, toda la liga, todas las jornadas. No, no Entonces, es sorpresa tampoco. No, 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 no la es verdad no es sorpresa que, que esté jugando bien y que... ¡Mande! Es una historia que ya hemos visto y que sí. lo que tiene que cambiar es el desenlace. Claro, claro, claro. Y como ya dijo Oscar, o sea, están, están los jugadores, son los únicos que... Pues tienen su cabeza. Nos, los, los aficionados, nosotros los aficionados no... Por más que les digas, por más que hagas, son jugadores y no van a decir, no van a hacer lo que les diga un aficionado de sillón. Claro. Un aficionado de cervezas, o sea, en ellos está el cambio, la verdad. Sí, de acuerdo. De acuerdo, pues bueno, ya lo escucharon, gente. Eh, aquí hay quien nos dice, eh, Siboldi también hizo experimentos, pero los hizo en la semifinal. De acuerdo, yo, yo, ya ni, ni me recuerdan ese día. Qué bueno que meta jurado también. Estoy de acuerdo que lo meten en estos partidos donde independientemente de que se llegara a perder el día de hoy, no te significa un fracaso. Claro. Y nos dice Marcelo Juárez, Santos contra Cruz Azul será la final. Sería una final bonita. Me gusta, me gusta como final, pero pues falta mucho. Sabemos que aparte podemos decir quiénes son los que mejor han jugado, los candidatos y bla, bla, bla. Pero tal como decía Borojón hace rato, la liguilla es otra historia. Y cuando sí. se llega a esas instancias, uno no sabe qué puede pasar. Llega el último lugar, el clasificado, el clasificado como último, perdón, y te pinta la cara al, al super líder. Chivas América. Sí, Chivas <risa> América es el ejemplo perfecto. Sí. Y entonces, ay, caray, eh, ya comenzó el partido contra Cruz Azul y al momento del saque inicial, Mazatlán tenía tirada atrás una línea como de ocho defensas. No es broma, no estoy exagerando. Creo que es como algo táctico que después ellos, o sea, como que estaban haciendo bola y luego se acomodan o algo así, estilo americano o algo así, parecía patada inicial de, de americano, donde estaban todos así en finita y luego ya se acomodaron, pero bueno, ya con esto queremos cerrar para que disfruten los partidos, disfruten el triunfo de la ocho veces gloriosa máquina de Cruz Azul y... Águilas, por favor. Y, y de las águilas, dice Oscar, ya nos andan metiendo aquí el primero, ¿no? No cayó. Y recordarles que vamos a seguir haciendo estas transmisiones que hemos hecho de partidos de ligas eh, europeas, intentando pues que toda esa gente que no tiene ese canal, o que no está en su casa, o que está haciendo otra cosa, pueda seguirlo a través de, de una plataforma, ya sea YouTube o, o Facebook. O Facebook. O, o Facebook, y véanlo como si estuvieran siguiendo un partido de radio, intentaremos ser lo más fieles a, a la jugada, para que usted no se pierda, usted, ustedes, no se pierdan detalle de las acciones, así que eh, estén atentos porque vamos a estar publicando en qué partido vamos a estar, yo creo que es lo que debemos hacer, publicarles desde un día antes, mañana vamos a estar en tal partido, y, y de esa forma, pues, acomodarnos. Ya sabemos en cuál vamos a estar, o sea, ya sabemos, ya sabemos, nos espera un un domingo muy interesante para todos, amigos, que le van al Real Madrid y al Atlético. Este, vamos a estar en el... Ahorita, ahorita les digo cuál. Creo, si no me equivoco, porque no quiero eh, equivocarme. Así es, a las 7 de la mañana en el Real Valladolid contra Getafe. Ándele, para que no se lo pierdan. No, no se crean, no se crean. Ahí les vamos a estar diciendo en cuál. Peor que la pues mira, el Getafe juega muy bonito, ¿eh? Y el Valladolid anda yéndose a segunda, así que quizás le mete ahí tantito emoción. Sí, Pero no, es broma. Es broma y ya estaba cayendo el gol de la máquina. Ahora sí, ya, ya vámonos, porque ya nos estamos alargando en puras despedidas. Este, el lunes tendremos la entrevista con Fabricio Morales, la segunda parte. Les recordamos que aquí la van a encontrar. Haremos todo un soundcheck de una hora, más o menos, para 
evitar que se repitan los problemas del lunes anterior, que la plática estaba muy buena y tenemos mucho, mucho más que preguntarle, así que no se la pierdan. Aún así, eh, yo creo que el día de mañana ya pueden encontrar la entrevista del lunes sin los cortes de, de todos esos fallas técnicas en YouTube. Espero subirla mañana, ya la tengo toda lista, nada más me falta subirla porque pues, sí se tarda. La mera verdad. Los videoclips, Carlos. Ahí tenemos varios videoclips, por si no vieron la entrevista, que interesante. No, no, no te llenas, pero ahí van a ver por qué Oscar anda tan, tan, tan emocionada esa plática que tuvimos. De mi parte es todo, agradecerles una vez más. Los esperamos aquí el lunes en la entrevista con Fabricio Morales. Eh, que pasen una bonita noche y un bonito fin de semana. Pónganse a ver el fútbol, porque la verdad estamos a manos llenas. Ahorita nada más están jugando dos partidos a la vez y les recordamos que habrá cuando menos un partido de Liga MX de aquí hasta el próximo lunes. Así que tenemos... Sí, sí así, así de, de dramático es esto, es nuestro fútbol mexicano. Nos da, así de generoso es, nos da a manos llenas y sin pedir nada a cambio. A este paso, a este paso vamos a terminar la Liga del 30 de abril, ¿eh? ya, ya va a haber campeón para el 30 de abril. Si siguen con esto de jugar tre tres veces por semana y la fregada, todos los equipos muertos de cansancio, hagan lo que quieran. Eso es lo que me preocupa. Hay, hay un meme de los Simpsons donde Homero se la pasa toda la noche comiendo queso, queso amarillo, y que le pregunta eh, Marshall que estuviste toda la noche comiendo queso, creo que estoy ciego, así nos va a pasar con nuestra Liga Mexicana a nosotros por estar trayéndoles toda la información ver Liga MX en demasía es dañino para la salud, de verdad pero bueno, esperemos que no nos, que no nos defraude y que tengamos partidazos porque la verdad también, también emociona nuestra Liga y ya, vámonos este, cuídense raza y nos vemos aquí el lunes, felicidades a Luis Castro ganador de nuestro giveaway y esperen porque vendrán más, cuídense lo mejor de los deportes en la Call me through my two-step.